0: Era mais um episódio grosso podcast aqui Hoje quinta-feira, 29 de junho de 2023 Menos uma quinta-feira na sua vida Hoje aqui começando uma série que eu vou fazer sobre... De episódios sobre o mangá, Berserk E hoje aqui é o primeiro episódio dessa série aqui Num podcast sobre Berserk Hoje aqui tratando do volume 1 ao 16 Isso equivale a 122 ou 120 capítulos do mangá Mas vai ser do volume 1 ao 16 e não vai ser um episódio só para todos os volumes. um Primeiro, porque eu não li ainda todos os volumes. E segundo, porque eu acho que não conseguiria falar de todos os volumes em um episódio só. O episódio teria que ter o que? 3, 4 horas. E eu não quero que o episódio seja tão grande assim. Quero que mantenha essa média de meia hora, talvez chegando até que 50, 40 minutos. Talvez uma hora, não sei. Mas então aqui a gente vai falar do volume do 1 ao 16... E os arcos que tem durante esses 16 primeiros volumes de uma obra que é tem 41 volumes. Então, antes de começar, a gente tem que falar que Berserk é uma obra, é um mangá criado pelo mangaka Kentaro Miura. Que, infelizmente, nos deixou ano passado. Ele morreu dia 6 de maio de 2023 com 51 anos. Eu acho que é 51 ou 56, por aí, ele tinha na casa dos 50 anos. Então, faz um pouquinho mais... De um ano que ele morreu, e foi quando eu comecei a ler a obra. Eu já estava para ler Berserk há muito tempo atrás, mas eu não tinha começado a ler. Eu comecei a ler há duas semanas atrás semana passada. E é uma coisa que eu acho que. Meio que. Ainda não, eu não posso dizer que mudou minha vida, mas eu posso dizer que é um dos melhores mangás que eu já li. Eu acho que ele concorre muito forte para tirar o posto de do Vagabonde e do Full Metal como a melhor obra de mangá que eu já li. É que eu gosto de fazer essa distinção entre mangá e quadrinho americano, mesmo sabendo que eles são a mesma coisa. Então, começando aqui, depois dessa introdução de quem é o autor e Berserk, quem era o Kentaro Miura, o autor do Berserk, a gente vai começar aqui tratando do primeiro dos volumes iniciais, que tem o arco do espadachim negro, que ele contempla os volumes, ele vai do 01. Até o... eu acho que até o 09, que em vez de começar na numeração 1, ele tem o 01, 02, 03 e assim por diante. Esse arco do espadachim negro, ele contempla o volume 1, 2 e 3. E ele é como se fosse o que acontece... ele, acontece, ele é o que acontece depois dos do, da história em si, mas ele vem antes. É como se fosse uma prequel do futuro. Então aí já mostra o Guts como um espadachim negro... Já mostra ele junto com o Pluck, Que é o elfuzinho que ele acaba conhecendo durante a história... E ele já está estabelecido como esse propósito de vingança contra as cinco mãos de Deus... Que são os demônios lá que eu vou falar mais na frente... E essa busca de vingança pelo Griffin. E até nesses, nesses capítulos 01 ao 09... Vai dando uma recapitulação no que vai ser mostrado mais adiante no volume do 1, da numeração normal, do 1 em diante. Aí eu não cheguei a pesquisar também, não quis ir atrás para saber se essas coisas do volume 01 ao 09 foram publicadas depois do que o Kentaro Miura começou a escrever do volume 1, ou se ele já pensou nessa coisa de mostrar primeiro o Guts já como espadachim negro. E já estabelecido para só no, nos contar a história depois. Então não cheguei a ir atrás de buscar essa informação. Então vai ficar com essa informação que faltando. Mas esse arco do espadachim negro. Que é de novo do 01 ao 09. Para não estar tá me repetindo essa última vez que eu falo. Ele aqui já mostra o Guts. Já estabelecido. Já em busca da sua vingança. E já em plenos poderes. Até o momento. Então aqui mostra ele indo contra esse conde. Pelo que eu me lembro. Esse negócio aí, dessa história desse conde, que é um conde gordão lá, ele tava numa busca de querer matar os hereges, de fazer julgamento contra os hereges, e eles acabam tendo uma treta, já que ele vê o Guts com aquela marca lá, que ele é marcado como sacrifício, e ele começa a querer sacrificar o Guts, pensando que ele é um herege. Só que aí, tem uma porrada de coisa que vai acontecendo, aí o Guts vai, ele não... Ele primeiro ele quer matar o Conde, ele não quer matar o Conde, aí ele conhece lá um cara que é um desmorfo, que ele é até um médico, que ele era o um médico da que você vê esse Conde, só que o Conde enlouquece, que depois mostra porque que ele enlouquece, e ele, esse, esse médico ele fica todo desfigurado, fica com o corpo todo desfigurado, porque o Conde ele adquire uma paixão por torturar os hereges. Ele não só mais julgava e sentenciava, ele tinha um prazer por tortura, principalmente dos prisioneiros que ele fazia. Aí é mostrado essa coisa que esse conde, ele durante o tempo da guerra, onde ainda não tinha se pacificado durante o tempo da guerra, ele ia nessa investida de sair muito do castelo e em busca de capturar os hereges ele mesmo. Só que nessas aventuras que ele saía para capturar os hereges a mulher dele ficou sozinha no castelo. Aí conversa vai, conversa vem. Quando ele volta pro castelo, a mulher dele tá metida no orgia. Onde tem uma imagem de um, Be um Beelzebub, de um capiroto, de um satanás. No meio do castelo dele. Todo mundo fazendo orgia muito doida. Ele vai, quebra a cabeça dele. Ele começa a matar todo mundo. Quando ele chega pra matar a mulher dele. Eu não lembro agora se ele já tinha um Belite. Se ele tem encontrado um Belite. E o Belite transporta ele lá para as cinco mãos de Deus. Agora eu não lembro se é uma coisa que está me faltando essa informação, mas ele quando ele começa a matar todo mundo que ele vem nessa orgia, ele é transportado por essa dimensão. Ele vai para o inferno, onde ele conhece as cinco mãos de Deus que faz a proposta. Se ele sacrificar a mulher dele, ele vai ganhar essa força, mas ele vai deixar de ser humano, ele vai virar um demônio. E é o que ele faz, ele já está puto com a mulher dele porque ela estava traindo ele no orgia cheia de herege para Satanás, e ele sacrifica a mulher dele e vira esse demônio. Aí o Guts, quando vê que ele vira esse demônio, ele já tava querendo matar o Conde, mas ele vai lá pra matar o Conde de verdade. E eu acho interessante que aqui nesse, nesses primeiros capítulos, nessa prequel do Futuro, mostra que a, o Conde tinha uma filha, e essa filha do Conde jura vingança ao Guts, porque ele mata o pai dela. Só que até então, no, até o volume 16, essa mina não voltou. Eu acho que ela vai voltar mais à frente, mas eu não sei em quando ela vai voltar. Isso que é uma ponta que o Miura deixou solta. E só abrindo aqui um parênteses, que eu esqueci de falar lá no início, é que como a gente vê a evolução do traço de um mangaka. Vários mangás shonen, eu não estou dizendo que o Berserk é um shonen, e também não deixa de ser, mas a gente vê que a maioria dos mangakas, quando eles começam a desenhar as obras, no início eles têm um traço muito primário, é né, muito básico, e com o passar da obra, o traço do mangaka vai melhorando. E o traço do Miura... Desde os primeiros capítulos do Berserk já era muito bem feito. Ele sabia, desenhar muito bem. É uma coisa que eu queria deixar aqui nesse parênteses é o quão bonito é o mangá do Berserk visualmente. Além de ser uma história que mexe com o seu psicológico, por ser tratar de tem temáticas que podem dar gatilho e temáticas pesadas para alguns alguns certos tipos de leitores, o quão bonito visualmente é o mangá. Era esse essa pontuação aqui que eu queria fazer. Fazer isso, elogiar o Miura. Mas voltando, a esses primeiros arcos do Espadachim Negro, eu acho interessante porque os capítulos aí são maiores. Eles não vai tipo, não tem uma média de 20, 22 páginas por capítulo. Tem um capítulo, eu não lembro qual é, da numeração do 01 ao 09, que tem 120 páginas. Tem 150 páginas. Então, são mais páginas para contar essa história. E aí é quando a gente passa pro segundo arco, que é o arco da Era de Ouro que ele é contemplado do volume, ele vai do volume 3 ao volume 14, então ele sai do 09, ele vai do, volu... ele vai do capítulo 1 ao volume 94, que pega toda essa parte da Era de Ouro, que é quando mostra a guerra e mostra o passado dos personagens, que aqui a gente vai trabalhar muito o passagem do... Além dos Esparastião negros, já passava isso em forma de flashback, mas aqui mostra mais a fundo, com mais detalhes, Sobre o passado do Guts, da Casca e do Griffin. Pra gente conhecer melhor esses personagens. Então durante essa, o arco da Era de Ouro é onde vai se passar essa questão da guerra. E eu tenho que dizer, essa parte que o Miura ele desenha, essas cenas de guerra, da batalha em si, dos campos de batalha. Eu só tinha visto... Uma coisa assim, o vagabundo de beleza é bonito, mas tão bonito no Satsuma Gishiden e no preço da desonra do Hiroshi Hirata. Que ele faz aquela coisa das batalhas dos samurais. Então acho que o Miura, ele consegue fazer essas cenas de batalha com dinâmica e com ação e com beleza de uma forma muito única. Que eu acho que só o Hiroshi Hirata que conseguiu passar essa veracidade e essa paudurecência, por, por falta de termo melhor, com as batalhas. Então vai se contemplar do volume 3 ao volume 14, aí é aqui onde a gente vai se tratando toda essa guerra, onde tem essa guerra entre os dois países, que eu esqueci o nome agora, mas é irrelevante, e como o, clã, como o Guts vai se juntar ao clã do Falcão, e como eles vão pacificar e acabar com essa guerra. Só que aí a gente tem que primeiro falar, eu vou falar do passado de cada personagem, pra depois falar em si dos planos e como foi retratado a guerra e a pacificação. Então aqui mostra que o Guts, ele nasceu de um corpo morto, ele estava lá, nasceu de um corpo morto, que foi encontrado num campo de batalha por essa galera, pelo, eu vou tentar lembrar o nome do cara lá que acha ele, mas eu, eu, eu acho que eu vou ficar em falta e não vou lembrar, para deixa eu fazer uma focinha pra ver se eu lembro. Que é o... o... o Gambino. Tem nome de rapper, ele é o Childe Gambino que adota o... não é que ele adota o Guts como filho, mas ele... a mulher dele adota o Guts como filho, que eu esqueci o nome da mulher dele, que tira o Guts lá do, desse corpo morto, ele nasce de um corpo morto, é por isso que dizem que ele vai trazer azar pra esse, esse grupo de mercenários, mas o Gambino vai ter essa relação meio de pai e filho com ele, já que é o Gambino que vai ensinar ele a usar uma espada, a lutar e tal... E só que aí o Guts, enquanto criança, ele vai treinando com a espada, vai querendo se mostrar útil pra esse grupo de mercenários, a mãe dele acaba morrendo durante uma batalha, então ele não tem mais essa proteção da, da mãe de adoção dele, que era a mulher do Gambino, então ele tinha que se provar mais ainda pra se fazer parte desse grupo e não ser ostracizado pelas pessoas, mesmo que ele ainda fosse por ser uma criança, que eles julgavam como que traria azar pro grupo. Então, ele começa a se provar, vai treinando, vai aprendendo técnicas de como usar a espada. Só que aí é que, acho que tem a primeira... Não é de ordem cronológica, mas tem uma das primeiras cenas muito forte, que é quando, depois de uma batalha lá, o Gambino ele acaba vendendo o Guts por algumas moedas de bronze pra um cara lá, pra o cara, tipo, poder transar com o Guts. Não transar, o cara ia simplesmente... Comeu o Guts sem autorização dele Seria, Ele pagou pro Gambino Mas não tinha autorização do Guts pra ser vendido Mas o, Guts, o Gambino Ele não tá nem aí, ele acaba vendendo O Guts criança isso, acho que ele tinha o que? 9 anos ou 6 anos na época, eu não lembro agora Um cara de 2 metros de altura, de, imenso Pros lados, o cara não tem a decência De um filho que é adotado um, Beleza, que é adotado, como é que você foda? Mas ele vai vender vende uma criança 6 anos, o Guts tenta até lutar Tenta fugir Dessa coisa, já que ele não quer ser estuprado Mas acaba que ele não consegue Por ele não ter essa força ainda, ele é estuprado Então Não é de ordem cronológica, mas é uma cena muito forte Que a gente tem no mangá, e aqui umas as coisas que vão voltar Já que é um mangá mais 18 Um mangá para adultos, e tem essas cenas fortes Então Passa-se isso, o Guts Ele ouve o mercenário dizendo que foi Ele foi vendido pelo Gambino, mas ele não acredita Que o cara que ele admire Que é o mentor dele em como usar a espada Faria isso com ele mas é o que acontece. Mais à frente, durante uma batalha, o Gambino ele vai se ferir gravemente, ele vai perder uma perna, ele vai virar um inválido que não vai conseguir lutar, enquanto o Guts vai começar a ganhar mais força, ganhar mais experiência. E aí que o Gambino ele vai tentar matar, assassinar o Guts. E o Guts é um dos poucos lá que, tipo... Beleza, ele não tem medo, mas ele tem respeito. Ele tem essa liderança ainda do Gambino, mesmo ele sendo um inválido que não pode lutar na guerra... Só que o Gambino louco, bêbado, ele tenta matar o Guts e o Guts sem querer acaba apunhalando o pescoço do, entre aspas, o pai adotivo dele, que é um trauma que ele tem. Durante essa discussão, o próprio Gambino fala que ele vendeu o Guts por três moedas de bronze, e aí é que o Guts tem mais outro choque, porque ele aceita a realidade que o, o que ele considera o pai dele, o mentor, vendeu ele para ser estuprado. Então a gente tem isso aí quando o Guts ele vai sair, ele começa a virar um lobo solitário, porque tentam matar ele, ele sai fugido desse grupo de mercenários, e ele acaba indo, por virar um mercenário sozinho, e depois nisso, durante as batalhas que tem, ele acaba se juntando, conhecendo o grupo do Grift, que é o clã do Falcão. Mas aí eu conto depois. Aí tem o um passado do, da Casca, que ela conta que ela era uma... Como é que é a palavra que eu quero usar? Uma, uma camponesa de uma terra distante e muita terra dela passava por dificuldades você tinha que trabalhar no campo para poder comer as famílias não tinham como se manter já que tipo, tinha uma, uma elite aristocrata que explorava as pessoas do campo os camponeses e eles não tinham como se manter e as famílias eram muito grandes e acaba, porque, acaba que o pai da família da Casca vende ela para um aristocrata porque ele diz que precisa de alguém para trabalhar dentro do castelo dele. Só que na verdade esse aristocrata comprou a casca para poder se aproveitar dela. Ele estava querendo, de novo, envolve outra essa temática, querer estuprá-la. Só que aí quando ela percebe o que o aristocrata quer fazer, ela tenta por fugir, ele vai atrás dela para tentar tomar a força, e aí é quando o Griffin aparece e ele joga uma espada para ela para ela se proteger. E ela vai. Consegue matar o aristocrata que estava tentando assediar. E ela vê nessa figura do Griffin... Já que ele parece uma figura angelical... Ele é todo branquinho... Um cabelinho grande loiro... Meio branco... O cabelo dele é branco, não é loiro? Ela vê essa figura angelical... E que estende uma espada para ela se salvar. Então ela começa essa admiração do Griffin... Logo assim quando eles se conhecem E ela pede para ir a ir junto com ele... Já que ela não poderia voltar... Porque ela matou um aristocrata. Se ela volta para a terra dela... Vão fazer perguntas por que ela não foi com o aristocrata, um tal aristocrata. E ela seria assassinada e traria problemas para a família dela. Então ela resolve se juntar ao clã do Falcão e ir junto com o Griffin, já que era uma figura que, entre aspas, lhe salvou. E o Griffin, o passado dele, mostra que, desde criança, ele tinha esse sonho: que ele queria ter um castelo, que ele queria ser um rei, que ele queria comandar. Ele tinha essa fome de poder. E é que vai ser mostrado depois que desde criança ele estava destinado a ser uma das cinco mãos de Deus, que ele estava destinado a virar, a deixar de ser humano e virar um demônio, desde criança. E até quando ele é transportado para o inferno, onde vai dizer que ele tem esse propósito dele, vai dizer que ele tem que usar quantas pessoas for preciso para que esse sonho seja realizado. Não importa quantas pessoas ele vai matar o que vão morrer por ele, ele tem que fazer isso para poder realizar esse sonho, esse propósito da vida dele. E é o que ele faz, ele cria o clã do Falcão, ele vai lutando em guerras para poder aumentar o seu papel de prestígio e alcançar essa coisa de ser um rei. Só que na verdade não era ser um rei, era virar esse demônio, era virar essa mão, do rei, essa mão de Deus. E aí a gente tem essa junção de todos os personagens, que é quando o Guts está lutando lá em uma batalha e ele se oferece sozinho pra matar o cara, um cara gigantesco, gigante, que ninguém conseguia vencer para poder invadir a fortaleza. E ele sozinho, mesmo sendo uma criança de 12 anos, talvez na época, ele consegue vencer esse cara imenso com alguns golpes. E aí quando o Griffin vai estar de olho nele, até porque quando o Griffin vai pro inferno, ele tem essa visão das pessoas que ele vai usar pra adquirir esse poder e adquirir o propósito dele, chegar no propósito dele, ele vê a imagem do Guts então quando ele vê o Guts em campo de batalha, ele tem essa coisa de eu quero essa pessoa pra mim. Eu, eu só vou conseguir realizar o meu objetivo com essa pessoa. Até também tem essa interpretação, que ele poderia estar tá apaixonado e tal, ou então é uma coisa mais de amizade, ou então é essa coisa só de interesse de querer usar o Guts poder, como sacrifício pra ele virar uma, cinco, uma das cinco mãos de Deus. Então eles se conhecem nisso e o Guts ele pensa, né? O clã do Falcão faz uma emboscada para tentar roubar o Guts. Ele começa a se defender e ele mata algumas pessoas do clã do Falcão. E é quando o Griffin fala... Beleza, eu quero você aqui no meu clã. Mas... e o Guts não quer. Então eles têm uma, uma primeira batalha para decidir. Se o, Guts, se o Griffin ganha, o Guts vai ter que ficar no clã do Falcão. E se o Guts ganhar, ele pode ir embora e não vai se juntar do clã do Falcão. Uma coisa que ninguém tirando o Griffin queria que ele se juntasse... Mas o Griffin queria porque ele percebeu, ele tinha essa coisa. Essa, não sei se é uma... não é admiração porque depois ele fala que ele não considera o Guts e ninguém do clã do Falcão como amigos de verdade. Só considera como peças que vão ajudar ele no seu propósito. Mas ele tem essa coisa irracional pelo Guts. Que eu acho que vai ser mais explicado mais à frente do mangá, mas até agora, onde eu li, é mais uma coisa essa coisa de suposição. Então eu tô meio que supondo... Então o Guts claramente perde para o Griffin nesse momento. Enquanto eles ainda são jovens. E ele vira. Entra para o clã do Falcão. E vira o líder do, do batalhão de assalto. Do clã do Falcão. Então o Griffin é o líder, o líder principal. O Guts é o líder do da tropa de assalto. E a Casca é a segunda líder abaixo do Griffin. Que eu esqueci agora qual é o nome da posição certa dela no clã do Falcão. Então nisso eles vão vivendo de mercenário, vendendo suas armas, de batalha em batalha em batalha em batalha, até que eles chegam nesse reino, que eu esqueci o nome, que é onde vai se passar boa parte desses, desses volumes, do 3 ao 14, onde o Griffith vai ganhar a confiança desse rei, por ele se mostrar ser uma pessoa, não ser um mero mercenário, mas ele, ele pensa nessa coisa dessa estratégia, ele se mostra como uma pessoa respeitável, mesmo ele sendo um plebeu, ele se mostra como um aristocrata em si. Então ele vai ganhando a admiração desse rei e a admiração das pessoas do, do povo desse reino. Então nisso já é o, o Griffin arquitetando em como ele vai para alcançar essa posição dele no governo desse monarca. O que ele vai conseguir mais à frente. Durante esses volumes eles são mostrados várias batalhas várias guerras. Eu gostaria de pontuar alguns que tem, mostra o personagem lá do, Acho que é uma das mais importantes que até a primeira... Quando eles vão lá pra batalha do... Eu não lembro mais agora, mas eles estão, eles caem numa emboscada. É esse inimigo que ninguém tá conseguindo vencer. que eu, não... eu acho o nome muito foda. Que o nome é Nosferatu Zod. Ele até o design dele é como se ele fosse um vampiro. Muito gigante, muito musculoso. Em referência ao Nosferatu lá do filme, do expressionismo alemão. Eu acho o nome foda, Nosferatu Zod. Então essa primeira vez que o Guts e o Griffin que ele vai se lembrar que eles têm esse contato com um demônio, com um inimigo que vai ser um demônio. Eles até conseguem fazer ferimentos no Nasferatu Zod, mas não é relevante ah, para machucar o Nasferatu Zod. E é quando o náshferato vê que o Griffith carrega um belite com si, ele fala, ele para de lutar na hora e ele fala pro guts: quando esse homem atingir o objetivo dele, todos vocês vão morrer. Essa primeira alerta que a gente que o mangá dá e que a gente vai começando a se questionar sobre a moralidade e sobre quem é o Griffin em si. Eu acho por isso que o, o volume 01 ao volume 09 tira meio que... Tira essa surpresa de a gente descobrir que o Griffin vai ser um vilão. Por isso que eu não sei qual foi essa ordem de lançamento do mangá em si. Era até bom ter eu pesquisado. Mas enfim, não é tão relevante. mas o nas falar só Zod, quando vê o Berit no... Num... No, no Griffin ele fala Quando esse homem conseguir, conseguir atingir o seu objetivo Vocês vão todos morrer Aí todo mundo fica com aquela pulga meio atrás da orelha Não sabe se acredita ou não Já que ele é um inimigo e tal Só que passa Aí depois tem a outra batalha que eu gostaria de falar Que é a batalha lá que dizem que é impossível é, Qualquer pessoa Tomar essa, essa fortaleza Já que ela é impenetrável E ninguém conseguiria só que o Griffin e o clã do Falcão, como eles são sobre-humanos e todo mundo lá é pica, eles conseguem tomar. E tem até essa coisa que é interessante, que de novo trabalha a moralidade do Griffin. Essa fortaleza está sendo comandada por um conde que no passado ajudou o Griffin. Esse conde no passado ele fez um acordo. Beleza, eu ajudo o clã do Falcão, mas eu vou ter que passar uma noite de amor com você, Griffin. O que ele até aceita, só que a Casca fala, até questionando: esse cara é um pedófilo, você vai dar seu corpo pra ele, e o Griffin fala, é, o meu, você sabe que manter tropas e man... alimentar todo mundo, ter mantimentos, manter cavalos, é caro. Então eu prefiro dar o meu corpo durante uma noite do que fazer todas essas pessoas sofrerem. Então a gente tem essa coisa, essa perspectiva de novo dessa moralidade do Griffin. Do Griffin. Já que ele tá dando seu corpo pra um cara asqueroso, um pedófilo safado, em troca de ter é, dinheiro e ter ouro para poder manter suas tropas e as pessoas do clã do Falcão. Então a gente tem essa coisa do Griffin. Aí eles voltam de novo pro presente pra essa batalha de onde. É. uma fortaleza impenetrável. E aí batalha vai, batalha vem, e o Griffin ele faz uma estratégia. Onde tá todo mundo lá, tropa de assalto, comandada pelo Guts e ele próprio. E no de frente. Só que aí, quando o Conde vê que o Griffin tá lá. E ele o Griffin, o Conde, ele é apaixonado pelo Griffin. Ele quer de novo. Ele fala pra lá, pro cara. Não matem o Griffin. Tragam ele a mim. Porque ele queria de novo. Passa essa... É tentar... Transar com o Griffin novamente. Ou então estuprá-lo, já que ele queria, ele não queria essa coisa. Ele se apaixonou pelo Griffin. Enfim. Então é aí que o Griffin já pensou nessa estratégia. Beleza, o Conde vai vir até mim. Se eu mato o Conde nessa batalha, acabou. Já que eu matei o líder. Então as outras pessoas vão ficar desmotivadas. Vão pensar que eu tô lutando por quem? Enquanto o Conde vinha e quando o Conde do Griffin para tentar pegá-lo, é onde a casca vai dar a volta por trás e vai uh, entrar na fortaleza e vai matar todo mundo. Eu acho até legal que antes disso, é onde vai mostrar... Uma, a Casca e o Guts eles tem um relacionamento meio complicado porque a Casca ela tem essa coisa de admiração pelo Griffin que nesse, até esse momento do mangá chega a ser uma coisa de amor ela almeja ser ela fala que ela quer só ser a espada do Griffin para que ele atinja seus objetivos mas a gente pode... Interpretar isso como se ela amasse o Griffin e tal. E ela odeia o Guts. Porque o Griffin parece que só ama o Guts. Ele só vê o Guts como uma pessoa que ele admira. E a Casca ela se sente mal por causa disso. Porque a pessoa que ela admira não a admira. E admira uma pessoa que ela despreza. Aí tem uma coisa que vai estreitar mais o relacionamento do Guts com a Casca. Que é quando eles durante uma batalha. ela Por ela estar tá menstruada. Ela não está no seu melhor dia para lutar. E ela acaba sofrendo alguns danos. Tá pra cair do penhasco, o Guts vai e salva ela de cair nesse penhasco. E eles ficam presos na floresta. E os inimigos vão tentar matar eles. E ele vai, tipo, manda a Casca fugir e fica sozinho pra matar sem inimigos. É quando a Casca começa a ter mais admiração pelo Guts. Porque ela tá vendo que ele tá fazendo de tudo pra salvar ela. Enfim, mas... Só que eu só queria falar desse, desse estritamento, desse relacionamento do Guts com a Casca. Que foi acontecendo durante esses volumes. E essa batalha da... Na... Até acontece acho que depois da batalha do Nosferatu Zod. Mas aí voltando para essa batalha da Fortaleza, impenetrável que acabaria com a guerra. Então eles conseguem nesse plano, onde a Casca vai por trás e toma a Fortaleza. Aí o Griff mata o Barão, ou o Conde, agora eu esqueci, mas é irrelevante. Então eles conseguem tomar a Fortaleza. E tem uma cena muito foda aqui, que é o Guts ele tá lutando contra o cara muito pica do outro exército lá. Aí do lado dele tá perdendo, tá perdendo, e o Nosferatu Zod joga uma espada pra ele. Ele pega a espada do no Nosferatu Zod e consegue matar o cara lá. O cara muito pica do outro exército do exército inimigo. E eles conseguem tomar a fortaleza. Foda. E aí é onde o Griffin vai voltar como herói. Todo mundo do clã do Falcão vai voltar como herói. E o rei ele vai dar a posição do Griffin para ele ser um barão. Um conde do, da monarquia. Ele, e toda a galera do clã do Falcão vai deixar de ser plebeu. E vai ganhar um título de nobreza. Então, todo mundo ali, o Griffin ele já conseguiu alcançar um passo a mais do seu objetivo. Já que ele estava dentro do governo agora. E o Griffin, desde que chegou, ele tem uma relação com a princesa. Então, ele vai dando uma chavecada nela, vai dando aquela conversinha, vai conversando e tal. Ele é uma pessoa que ela vê como admirável, já que ela fala, você é um plebeu, mas já é a primeira vez que eu te vi, eu achei que você fosse um aristocrata. Pelo meio que você se porta... No meio desse, dessa galera de mercenários e tal. Então a princesa já está apaixonada por ele. Então o objetivo dele era acabar com a guerra. Adentrar dentro do governo desse monarca. E conseguir se casar com a princesa e virar o rei daquele reino. Daquele reino. Porque ele estava conseguindo fazer tintim por tintim desse plano. Então o que é quando começa a dar errado? Durante um baile... O Guts ouve o Griff falando com a princesa. É quando o Griffith fala que toda a galera do Cão do Falcão ele não considera como amigos dele, já que ele vê a galera do Cão do Falcão como pessoas que estão ali só pra. são pessoas que não têm um sonho, estão ali para fazer o sonho dele virar realidade. Então eles falam que as pessoas não são igual a eles, são inferiores a eles. E o Guts ouve nessa conversa. É quando o Guts vai começar a pensar, pô, ele não me considera um amigo, eu quero ser igual o Griffin, eu não quero que ele só me veja como uma pessoa que não tem um sonho. Mas o próprio Guts não tem um sonho em si. Então ele quer sair deixar o Quando Falcão pra buscar essa coisa de buscar o seu sonho, de saber qual é o sonho que ele quer realizar. Isso, ainda, isso tudo acontece ainda no Arco da Era de Ouro, que vai dos volumes, de novo, 3 a 14 e no, isso aí vai até um pouquinho do arco da convicção, que é. Também dessa coisa. do Vai do volume 95 a 176. Só que. Ai! Não, tudo é. Ai, cara, tudo é no arco dela é dor Eu tô confundindo. Eu desci aí porque minha perna doeu aqui, perto do joelho, deu um choquezinho. Mas voltando. Então tudo tá indo de acordo com o plano do Griffin. Ele, ele acabou com a guerra. Ele tá dentro do governo. Ele tá engatilhado pra casar com a princesa. Só que quando o Guts decide ir embora, depois que acabou a guerra, é onde tudo começa a dar errado. A gente vê aqui como a Casa tá mais amiga do Guts. Ela o vê como uma pessoa admirável, ela tem esse carinho por ele, já que ela não. Ela viu aqui que ela não tem mais essa chance de ficar com o Griffin, já que ele vai casar com a princesa. Ele não poderia casar com ela ou ficar com ela. Mesmo ela inocentemente dizendo que ela não quer, não tem essa intenção romântica com o Griffin ela Só que ser é um mero meio pra ele atingir o seu objetivo. Ela vê que ela não tem mais essa chance. Nem se ela quisesse. Então é aqui é onde ela vai tendo mais esse carinho com o Guts. É até uma coisa que eu vi muita discussão sobre. Onde a galera que o mangá. Que fala que o Guts, o Guts seria a segunda opção da casca. E a primeira opção do Griffin. E o Guts sempre teve a casca como a primeira opção romântica. Então... É um triângulo amoroso meio complexo de a gente analisar. Muito pelo que vai acontecer depois, mais à frente nos próximos capítulos. Então é meio complicado essa relação entre esses três personagens. E o que vai ficar mais complicado ainda com a ida embora do Guts. Então o Guts ele resolve ir embora, beleza, tranquilo. Só que nem a Casca, nem o Griffin vai aceitar que ele vai embora. A Casca por ele estar tá inútil nesses né? sentimentos mais de carinho e talvez de romance pelo Guts nesse momento da obra. E o Griffin, porque ele vê o, o Guts, ele fala que ele não o enxerga como um amigo para a princesa, mas claramente ele via o, o Guts como um amigo. Ele viu o Guts como uma pessoa que ele admirava desde o início. Então, é um meio que uma uma quebra do que o Griffin tinha. Ele só tinha vitória, só tinha vitória, só tinha vitória. E o melhor amigo dele estava o abandonando. Ele quer nessa depressão A Casca faz de tudo pro Guts não ir embora Já que ela tá tendo esse carinho a mais Esse carinho especial por ele E até toda a galera do clã do Falcão O judeu Não é judeu Porque tá escrito judeal e eu não sei qual a pronúncia certa Então me desculpa se eu tô pronunciando o nome errado eu vou, Juro que eu vou melhorar Mas o judeal, o Widdick o, o outro cara lá magrelo que é meio chato Que eu esqueci o nome Que não gosta do Guts Todo mundo falando pra ele não ir embora do clã do Falcão e tal... Mas ele decide que vai porque ele, porque ele pensa... Que o Griffin não o considera como um amigo de verdade... Só se considera como uma pessoa inferior... Quando na verdade o Griffin o considera um amigo de verdade... Então ele pensa que indo embora e indo atrás do sonho dele... É aí que o Griffin vai o considerar um amigo... Quando na verdade o Griffin já o considera um amigo... Então até tem a, a batalha de novo entre os dois... De novo, se o Griffin ganhar a batalha... O... o Guts ficaria no quando Falcão, ele não poderia ir embora E se o Guts ganhasse a batalha, o... ele poderia ir embora Só que o Griffin estava tendo muitos sentimentos na hora E o Guts por ter mais batalhas, ter mais experiência, te ficado mais forte Ele acaba conseguindo vencer o Griffin e consegue ir embora Ele vai embora, deixa a casca, deixa todo mundo no faltam Falcão e deixa o Griffin Essa é a primeira derrota que a gente pode dizer que o Griffin teve de verdade aí e é onde começa a ter a derrocada. E é tudo parece que é uma coisa leva a outra. O Griffin, se o Guts fica, o Griffin ia continuar com o plano dele: ia casar com a princesa, ia fazer tudo certo, ia conseguir virar rei. Só que como o Guts vai embora, o Griffin entra numa depressão doida, numa. ansiedade, depressão, onde ele tenta buscar esse amor de qualquer forma, tenta buscar essa. não é uma pessoa amada, mas. ele entra numa loucura. Se ele tinha esse plano a longo prazo de casar com a princesa, ele invade o quarto dela e transa com ela. Mesmo ele não sendo casado, eles são flagrados por uma empregada que vê o Griffin deflorando a princesa desse reino. E pensa que é contra a vontade dela, que ele estaria estuprando. O que é mostrado que não, ele não está estuprando a princesa. Mesmo ele não forçando a barra para transar com ela, ela ainda aceita porque de alguma forma ela ama o Guilfing, beleza? ela estava sendo manipulada, mas até ah, até então aí a gente não pode dizer que ele estava estuprando a princesa, mas que ele manipulou, ele manipulou, que ele fez um gaslighting, fodido ele fez. Então como ele é flagrado e a princesa, essa empregada vai conta ao rei que manda prender o Guilfing. Então mesmo ele estando desarmado, são e ele sendo uma pessoa um guerreiro ele não tinha sua espada, eram muita guarda que botaram para poder prender ele. Ele acaba sendo preso. E toda a galera lá do clã do Falcão, que tinha ganhado é, essas regalias de serem nobres, perderam todos os seus títulos. E o exército do país que ele ajudou na pacificação durante a guerra, estavam se voltando contra o clã do Falcão. Já que o rei viu sua filha, na cabeça do rei, sua filha ter sido estuprada pelo líder desse clã. E é uma coisa que, de novo, é uma coisa que quebra o nosso psicológico. É quando o Griffith ele vai preso e tá sendo torturado pelo rei. O Griffith começa a falar... Você não tá com raiva porque... Eu... Você tá com... Você não tá com mais raiva... Não porque eu estuprei. Não porque eu tirei a virgindade dela. Mas sim porque... Não foi você que tirou a virgindade da sua filha. Até na hora a gente tem meio que... O que O que é que ele tá falando? O rei tava querendo... A gente vê o rei com essa figura de um cara bonzinho e tal... Porque o rei ajuda o Cão do falcão, enquanto os outros nobres são filha da puta. O rei não tá nessa coisa aí de... dessas intrigas políticas, a gente fica, o que é que o Griffin tá falando? Só que aí no próximo capítulo mostra que o rei, de fato, queria tirar a virgindade da filha dele. Porque a filha dele parece com a mulher morta dele, que é a mãe da princesa. Então, enquanto a princesa tá lá dormindo, desacordada, o rei tenta estuprar a filha. Uma coisa que o Griffin não fez com a princesa. Então a gente vê que o rei é um filho da puta. Mas o Griffin também é um filho da puta. Só que até esse momento a gente ainda gosta do Griffin. Que é uma loucura. Então, quando o Clão do Falcão cai em desgraça, o Griffin tá preso e ele fica um ano e o Guts tá lá na casa de caralho. Não sabe que nada tá acontecendo. Então, quando o Clão do Falcão tem que fugir desse reinado, o Griffin tá lá preso numa masmorra do caralho. Que tem um subsolo. Tem o um térreo. Tem lá o térreo. A masmorra vai lá pro caralho do subterrâneo e o Griffin tá no último andar sendo torturado por um cara grotesco lá que curte tortura e o Guts não faz nem ideia do que, é que a que dele causou. Então um ano depois que é o Guts ele tá. ele está participando de um torneio lá de luta nada a ver. Estão me ligando de novo que caralho? O Guts está lá na um, um torneio para medir força é quando esse desse torneio que ele está no para que ele escuta que a líder do quando a líder do quando Falcão é uma, ladrão, é uma ladra que está sendo perseguida. Aí ele fala: Como assim? A líder do clã do Falcão. Que é quando ele vai procurar saber o que é está que acontecendo. Ele vai se re... um ano depois. Ele se reencontra com o clã do Falcão. Ela é totalmente caiu em desgraça. O Griffin preso. Ele vê que a casca teve que assumir como a liderança do clã do Falcão. Ela foi eleita líder pela galera do clã do Falcão. E eles têm um plano para resgatar o Griffin lá desse reinado. Aqui só uma coisa, um adendo pra gente falar um parêntese... É que durante esse ano o Guts ficou treinando numa cachoeira lá... Onde tinha um ferreiro e a filha dele... Ele ficou treinando com a espada... Pra poder ficar mais forte e tal... Só pra dizer o que, que ele fez durante esse ano... Ele ficou treinando e ficou matando gente... Pra ver quem era mais forte... Então quando ele se reencontra com a Casca... Que é quando vai vir à tona... Todo esse sentimento que a Casca vê Que o Griffin pode estar tá morto ou não... Ele tá sendo torturado há um ano... Ela não via o Guts há um ano E é quando eles vão se reencontrar Onde vão ter essas cenas De romance entre os dois Onde eles vão Eles ficam só os dois durante, nessa floresta Onde o Guts estava treinando perto dessa cachoeira Eles acabam Se entregando um ao outro Romanticamente, o que eu quero dizer com isso Eles vão lá e fazem sexo Eita bicho, sexo Só que e eles, Além de sexo eles começam a fazer Promessas um pro outro de amor, o Guts fala que, beleza, ele vai ajudar, ajudar a recuperar o Griffin, mas depois ele tem que ir embora, ele, pega, ele fala, a Casca fica puta, dizendo, ah, você vai me abandonar de novo, ele fala, não, não é bem assim, eu quero que você venha comigo e tal, quero que você venha comigo, então o Guts, ele tinha planos de levar a Casca com ele, eles estavam fazendo um plano para o que eles fariam depois de recuperar o Griffin. E nesse momento mostra que a Casca está disposta. A sair do clã do Falcão. E ir com o Guts. Para viver essa vida deles dois sozinhos. Já que eles estavam nesse sentimento totalmente romântico. Dessa, desse tempo aí na floresta. Beleza. Passa essa coisa do romance do Guts com a Casca. Que foi aprofundada aí na floresta pelo Miura. E eles vão nesse plano. Para poder resgatar o Griffin. Dessa, dessa masmorra subterrânea. A Casca fala que eles têm um contato dentro do reinado para poder pegar o, recuperar o Griffin, um informante, um agente duplo, que a gente vai descobrir depois que é a princesa. Então eles, beleza, vão, chegam no reinado, no modo stealth, conseguem entrar nessa masmorra. Quando eles estão nessa masmorra, que eles vão lutando contra todo mundo para chegar até lá, eles encontram o Griffin num estado totalmente deplorável, Totalmente magrelo, sem, aquele, sem aquela aura admirável que ele tinha. Ele virou um ser totalmente patético e derrotado, é, desnutrido, sem a carne. Algumas partes do corpo dele eram só músculo. Ele ainda estava com aquele capacete de falcão na cabeça, totalmente desvalecido. E o Guts, ele fica puto na hora quando ele vê o, como o estado que o Griffin tava Depois de passar um ano sendo torturado... E ele entra num bolo do Berserk. Ele sai matando todo mundo. Ele mata o torturador lá do Griffin. Ele sai correndo daquela masmorra. Sai matando todo mundo daquele exército. Aí é que o rei. Ele vê que a galera tá conseguindo trazer o Griffin de volta. Ele manda a porrada, uma porrada de exército. para ir atrás do Griffin. E atrás do Cã do Falcão. E aí é que ele vai mandar o outro personagem. Que é outro desses humanos demônio. Que eu esqueci o nome dele agora, mas é o nome dele acho que é o clã dos cachorros negros. O clã dos cachorros negros. Mas o nome do personagem em si eu esqueci qual é. Que tipo, ele parece uma mistura de um gorila com um cachorro com um ser humano. Mas ele é forte pra caralho já que ele tem esse poder dos demônios e tal. E esse, esse clã do cachorro negro, ele é totalmente violento e maluco da cabeça. Porque é formado por ex... É, ...bandidos e... ...ex-pessoas mais... Do, do, ...ex-criminosos... ...que atuavam ali pelo governo... ...pelo governo não, pelo reinado... ...num período de guerra... ...que o rei fez essa... ...se tinha o clã do Falcão... ...que era a facção dos mercenários... ...que para pro público... O, o ...a facção dos cachorros negros... ...era o que o público não ficava sabendo... ...era aquela esquadrão suicida... ...que ela lá fazia as missões... ...que ninguém conseguiria fazer mas que ninguém poderia saber que estava acontecendo. Já que eles cometeram muitos crimes de guerra, como eles queimavam queimavam vilas, matavam as crianças e estupravam as mulheres. Coisa que o clã do Falcão não fazia. Então é uma coisa mais barra pesada. Tanto que até tem essas cenas pesadas que, tipo, eu não sei a necessidade do Miura colocar para exemplificar. Ele bota o líder desse, da galera dos cachorros negros Estupro, durante essa busca que ele vai do Griffin ele vai interrogando pessoas, ele começa a estuprar as pessoas, e a gente vê essas cenas de estupro. Acho que era uma preparação que o Miura tava fazendo pro que ia acontecer mais à frente, mas mesmo assim não preparou pra não, não preparou pro que tava acontecendo. Então, tipo, se era um mangá sobre guerra, e coisa, uma pacificação, e tinha o Guts, e tinha esse romance com a Casca, e tinha o Griffin Vai tudo começando a ficar mais podre e mais pesado. E nesse clima hostil, o cara ficou um ano torturado. A gente vê o desenho do Miura, que é muito visceral. A gente vê o Griffin todo magrelo, sem carne, só com músculo. A gente vê na expressão dos personagens. E a gente vê essa cena desse cara estuprando as pessoas e das mortes. E como ele mata as pessoas. É... Muito essa, esses capítulos chegando perto do fim desse capítulo da Era de Ouro é, é muito pesado, principalmente os 10, 15 capítulos finais. Eu não tô conseguindo aqui expressar o, o quão difícil psicologicamente é de ler essa, é, isso que o Miura escreveu e desenhou, mas eu li e eu tô aqui gravando um episódio de um podcast. Que eu disse que não seria tão longo, mas eu tô vendo que vai ser longo. Vai talvez dê uma hora e um pouquinho isso aqui. Então. Ele solta esses cachorros negros para é, ir atrás. E matar o Griffin. Matar o Guts. Matar todo mundo quando o Falcão. E ter essas cenas pesadas, dessas coisas. E vai ter os embates. Do Guts com o líder dos, do, da galera dos cachorros negros. Enquanto eles estão tentando salvar o Griffin. E aí, é a segunda vez que o Guts vai ter essa batalha contra um demônio. Que ele até consegue, com muito esforço, é, lutar de igual para igual, mas ainda não é, uma, é aquela força de igual para igual. É a gente dizer igual para igual, como foi o Flamengo e Liverpool. Onde até hoje dizem que jogou de igual para igual, mas a gente sabe que não foi de igual para igual. A gente sabe. Então o Guts estava fazendo de tudo para que a galera fugisse e levasse o Griffin dali. Só que esse cara do líder dos cachorros negros, ele só tava com esse objetivo, matar o Griffin E ponto, ele ia fazer isso custa o que custar. Até que tipo, ele sai dessa forma dele meio gorila, meio cachorro, meio humano. E ele vira um, uma merda indescritível, de um demônio gigante, e monstruoso e grotesco. Onde o Guts não consegue mais lutar de igual para igual. Mas, como ele é o protagonista, ele meio que consegue fazer com que ele perdesse a consciência por algumas horas, esse demônio. Tanto que o demônio ele tá tão fodido depois da batalha com o Guts. E quando a galera lá do Falcão pensa que conseguiu matar o demônio, eles estão indo embora, estão indo a fronteira para sair desse país e ir pra outro país. Eles estão pensando que conseguiram salvar o Griffin e tal. Só que aí esse demônio ele acorda, começa a se rastejar. Pra ir atrás, porque durante essa batalha ele ergue Mano, tem uma cena nessa batalha Ele pega o corpo lá do, do Griffin já quase morto E começa a erguer, ele vê que o Griffin tem uma abelite Aí ele começa a se ligar quem talvez seja o Griffin e tal Ele, durante a batalha, ele pega a casca E tipo, ele não só quer matar a casca Ele quer estuprar ela Então tem essa cena, pesada de novo, onde ele vai tirar a roupa começa aqueles negócios de tentáculo e tal, que de novo, eu, eu, não, eu não, não queria ver isso com a, a personagem da Casca, mas o Miura coloca isso já que, tipo, ela é um demônio, ele vai fazer qualquer coisa, já foi mostrado que durante a guerra, depois da guerra, ele sa sai lá, matando, roubando, matando crianças, estuprando mulheres, porque ele não faria isso agora de novo, ele tá fazendo com a Casca, que é quando o Guts vai achar a força lá, pra poder é, dar o golpe pra ele ficar lá adormecido, e é totalmente deplorável e desprezível esse personagem. Que até o nome dele eu apaguei na minha mente. E eu não queria ver mais essas cenas. Mas a parte fudida não foi agora. Ficou depois. E ela fudei mais nossa mente, o Miura. Então a galera tá pensando que conseguiu. Só que é esquisito essa relação. Porque a gente vê que o Guts e a Casca estão nesse chameguinho de início de relacionamento. Um fazendo gracinha com o outro, se olhando. E toda vez que mostra a perspectiva do Griffin olhando pros dois... É uma perspectiva meio de raiva. O Griffin olha pro, pro os dois como um casal e fica totalmente indignado. Ele fica com essa olhar de desprezo de ver os dois juntos. O que vai levar para esse acontecimento que... Nossa. Então eles pensam lá que eles estão se salvando e tal. Só que o demônio ele vem se arrastando pra ir atrás do Griffin... E pegar a abelite dele. Lembra lá no, no Arco do Espadaste Negro. Quando aquele conde lá que caçava os hereges. Ele usa uma belite. para poder viajar para o inferno. E tentar dialogar com as cinco com as cinco, as cinco mãos de Deus. Para que ele ganhasse mais força para matar o Guts. Então aqui. Como esse demônio lá. O líder dos do, Cachorros Negros. Vê que o Griffin tem uma abelite. Ele vai atrás do Griffin para pegar a Belite. Pra falar com, esse, com as mãos de Deus. para não fazer com que ele morra. Então quando ele chega lá. Que ele usa a habilidade do Griffin. para fazer todo mundo... Todo mundo vai de volta para De novo para Essa dimensão do inferno. Que é quando o propósito do Griffin vai começar a ser feito. Então pelo um acaso do destino. Do Guts ir embora. Foi o que condenou o Guts... A virar um sacrifício se a gente pensa, se o Guts não vai embora nada disso estaria acontecendo o Griffin conseguiria se casar com a princesa ascenderia para ser o rei e ia comandar aquele reinado só que como o, Griffin vai, o Guts vai embora, o Griffin entra nessa depressão e faz o que ele faz e ele está puto com o Guts está puto com a casca ele não quer ver os dois juntos então, e até que é uma coisa interessante que quando mostra que o Griffin está tendo um sonho o sonho, essa parte que, do sonho dele que ele tem mais ódio, que ele vê, é que ele tá casado com a casca. Que eu achei meio engraçado, mas não é engraçado. Enfim, seguimos. Todo mundo é transportado, transportado pro inferno. E aí quando as, as cinco mãos de Deus chegam lá, falam, ah, a criança que foi destinada que veio até aqui, enfim, está cumprindo o seu propósito e tal. Aí ninguém está entendendo o que está acontecendo. A galera é do o Falcão, não está entendendo. O Guts não está entendendo. E aí é onde os demônios vão começar a explicar que o Griffin sempre foi destinado a virar um deles e que o Griffin ele teria que sacrificar aquilo que ele mais ama e aquilo que ele gosta para poder virar uma das cinco mãos de Deus. E é assim que ele conseguiria obter esse objetivo que ele... Soube, que ele tinha desde criança, mas que ele tinha esquecido qual era o objetivo dele com os demônios. E aí o Guts fala que o Grifin nunca faria isso. A casca tá sem entender já que só quem ouviu essa conversa foi o Guts e o próprio Grifin. Já que eles estão mais perto das cinco irmãos de Deus e tal. E aí é quando o Grifin vai e ele começa a se lembrar dessa coisa quando ele era criança. Quando ele foi transportado para o inferno quando o demônio falou, do que era um demônio que estava numa forma de uma vovó, fala que ele teria que usar todas as pessoas que ele pudesse para conseguir, ele tinha que empilhar vários corpos e quantas pessoas que fossem morrer, justificaria para ele conseguir atingir esse objetivo dele. E é o que ele fez. Então quando chega nesse momento, ele vai e ele sacrifica todo o clã do Falcão. Então todo mundo ganha aquela marca lá... Que o Guts tem no pescoço... Que eu não vou descrever aqui... Porque eu não vou conseguir descrever... Mas é a marca do sacrifício... E todo mundo começa a ser morto... Pelos demônios... Para o Griffin ganhar força... E virar um rei demônio... Então aqui a gente vê... Todos aqueles personagens... Que a gente estava acompanhando... Desde do... Quando o Guts se junta ao clã do Falcão... Sendo mortos... Das maneiras mais cruéis possíveis... Então o Judeal... O Wicked... O Magrelo, o Pippin, que é um gordão lá, todo mundo sendo mutilado, morto, das piores formas que você pode imaginar que o Miura podia desenhar, ele fez. E aqui de novo, os demônios eles não só pegam a casca para tentar matar ela, os demônios pegam a casca nessa intenção sexual de tentar estuprar a personagem. E, de novo, eu entendo que a obra é mais 18, que a obra é desse jeito. Que ela é. são demônios e tal. Mas é uma personagem tão querida que eu não queria estar tá vendo aquilo. para ler esses 15 capítulos finais desse arco, eu demorei. Porque eu li um capítulo e ficava, caralho, o que comigo é Miguda tá fazendo? Então o Guts, ele ainda tá tentando salvar o Griffin. E não fazer com que ele vire esse rei demônio, que é em vão. Então o Griffin. Todo mundo ali do clã do Falcão basicamente morre, só fica vivo o Guts e a casca quando o Guts tá conseguindo chegar na casca pra salvar ela, pra tentar sair do inferno, é quando o Griffin, enfim, vira esse falcão, esse demônio falcão, e ele fala que ganha asas e tal, aí os demônios, eles fazem um montinho no Guts, bota ele, já tá ali fodido, sem o um braço, todo fodido, corte e tal, ele já tá sem força pra lutar, os demônios prendem o Guts no chão, erguem a cabeça dele e o Guts tem que assistir a casca sendo estuprada pelo Griffin. É, tipo, toda essa preparação de fodida que o Miura faz, mostrando essa cena grotescas de estupro, eu não sei se é uma preparação ou se... Eu não sei se é o um choque pelo choque. Eu li muita gente dizendo que ele não, não precisava... Ter essa cena do estupro da Casca... Que eu não sei agora se precisava ou não... Mas a galera fala como ele desenha... Ficou muito além do que deveria ser... Já que ele mostra como se a Casca tivesse tendo um prazer... Já que ali ainda... Ela pensa que é o Griffin e tal... Mas eu não vejo desse jeito... Que ela estaria tendo prazer... Mas é uma cena de... Foder sua mente... Literalmente... Já que ali é o é o Guts... Sem poder lutar... Sem ter mais força para nada vendo a mulher que ele, ama, que ele ama sendo estuprada pelo um cara que ele considerava o melhor amigo dele que ele estava dando a vida até então para salvar e ele sabe o quanto que a casca admira o, o Griffin e ela estava ali sendo estuprada por ele mesmo ele sendo esse agora deixando seu Griffin e sendo esse demônio só que é uma cena tão visceral e tão grotesca tão nojenta tudo que a gente. Todo adjetivo de pior qualidade que a gente pode colocar essa cena. E essa atitude desse filho da puta. Desse Griffin, agora. Já que se a gente achava um personagem dúbio, moralmente ambíguo. Que era um cara que ia fazer de tudo pra chegar no seu objetivo. Só que a gente não pensou que ele iria tão além. Ele ficou tão puto de ver que o Guts e a Casca estavam formando um casal ali enquanto ele ainda era humano. Que ele foi lá. E ele. Pra demarcar que a casca era uma, uma coisa qualquer, uma propriedade que ele jogaria fora. E como ele estava indignado do Guts ter o abandonado e agora tá de chameguinho com a casca, que ele vai estuprar a menina. E todo o sentimento que os três tinham entre si sendo um jogado assim, violado sendo, sendo violado desse jeito. É uma cena que é muito pesada e eu acho que é uma cena que vai ditar o que o mangá vai ser daqui pra frente. O quão pesado o mangá será daqui pra frente. E é a cena que eu fico desconfortável de lembrar. É desconfortável de falar sobre. Mesmo estando aqui falando sobre. Então tem essa cena. Os dois eles conseguem fugir. Já que eles são salvos por aquele cavaleiro. Que é meio uma caveira. Um rei caveira que salvam os dois no inferno. E outra coisa que tem que falar dessa cena. É que naquela naqueles, naqueles capítulos anteriores. Onde vai mostrando o romance do Guts com a Casca. Onde eles fazem sexo, bicho. Com consentimento, que é melhor ainda. É, a Casca tava grávida. Então o, o Griffin, além de ter essas coisas, desses sentimentos. Nessa cena de estupro. Ele além de humilhar o Guts desse jeito. Estuprar a Casca. Ele tá ali imputando essa, essa coisa de demônio. Esse DNA demoníaco. No que viria a ser o filho do Guts com a Casca. Então é, é pesado de todas as maneiras. Então eles conseguem, eles são salvos por esse cavaleiro, caveira, demônio. E eles são levados para o reino normal e o, o, o caveirão, o demônio, fala que o Guts, agora que foi, ele era para ser um sacrifício, ele é a casca. Mas eles conseguiram sobreviver, o Guts está destinado ou tá fardado. A viver como ele. Ser um cara que vai ser sempre atormentado por demônios. Nunca vai poder parar para descansar. Já que os demônios vão estar sempre à suspeita. Querendo ele levar para o inferno. E que ele vai ter que viver. Para atingir sua vingança. Então a gente tem meio que o um interlúdio nesse capítulo e tal. Para poder chegar no outro capítulo. No outro arco. Que é o arco da convicção. Que vai ter alguns capítulos. São divididos em vários capítulos. Eu só li do arco da convicção o capítulo das crianças perdidas, mas a gente tem um interlúdio antes desse capítulo que é mostrando o quão fodido o Guts e a Casca ficaram depois dessa experiência no inferno. A Casca ela tá totalmente traumatizada de uma forma que ela não consegue falar e que ela não tem mais, ela não quer mais que alguém lhe toque. Ela não, ela tá tão traumatizada que ela não, não quer que não é que ninguém lhe toque, é que ela não tem ela o corpo dela e o psicológico rejeita qualquer toque que seja masculino. Tanto que é de cortar o coração quando a gente vê que... O Guts é totalmente apaixonado por ela. e Enquanto ele tenta chegar nela, ela se retrai. Ela não mais consegue psicologicamente ou fisicamente estar junto com o Guts. E ter esse amor em si que os dois têm ali planos de ficarem juntos. Depois de salvar o Griffin. E o Guts tá lá sem assim, um braço... Todo fudido, sem conseguir lutar, sem força. E durante esse interlúdio mostra que essa coisa que a Casca tava grávida. E ela dá a luz a um demônio, nada a ver. E esse demônio, o Guts tenta matar e tal. Só que a Casca não deixa ele matar. E o caveirão lá explica que isso é o filho deles. Se o, o Guts não consegue matar, E esse demônio um escroto, recém-nascido, até é transportado para casa do caralho mas ele toda vez fica voltando naqueles volumes, do 01 ao 09, a gente vê esse demôniozinho voltando, e mais à frente, alguns, alguns capítulos, à frente a gente vê de novo, ele sempre vai voltando pro Guts, e é uma coisa pesada de a gente ver, porque o Guts, ele foi estuprado quando era criança lá, quando o Gambino vendeu ele, e ele sabe o que a casca tá passando, o como ela tá se sentindo, tanto que o Guts, ele tinha muita essa coisa de não querer ser tocado, e uma coisa até que ele, ele confidencia para Casca que ele foi estuprado quando era criança. E agora ele vê essa pessoa que ele ama tendo que passar pela mesma coisa que ele passou. Então ele não conseguiu nem proteger ela do que aconteceu com ele. Ele se vê totalmente impotente e sem conseguir mais ter o amor da pessoa que ele ama. Então ele sai em busca da vingança, ele sai nessa... Nesse objetivo dele, agora que ele encontrou o objetivo, ele se deixou o Griffin lá, o clã do Falcão. Antes disso tudo, para buscar um objetivo de vida, o objetivo da vida do Guts agora é buscar a vingança contra as cinco mãos de Deus e matar o Griffin por tudo que ele fez, a ah, ele, ao clã do Falcão e principalmente a Casca. É quando ele sai, onde ele vai usar aquela armadura, vai meter uma prótese na mão que vira um canhão e que ele vai adquirir aquela espada que parece a porra de uma plancha de surf, a Dragon Slayer. E aqui a gente encerra o arco da Era de Ouro. E onde começa o arco da convicção. Que vai do capítulo 95 a 176. Mas eu só li do, até o capítulo 122. Que é o primeiro, capítulo desse, que é o primeiro capítulo, capítulo desse arco. Que é o capítulo das crianças perdidas. Que ele vai do volume... Ele vai até o volume 16. Ele vai do 14 ao 16. E aqui onde vai mostrar essa primeira aventura do Guts. na aventura... Não. Essa primeira empreitada do Guts, depois de... Tem aqueles negócios do volume 01 ao 09, que aconteceu depois disso. Mas também vai mostrar aqui essa aventura depois dessa... Volta do Inferno. Então, nesse primeiro capítulo do Arco, das... do Arco da Convicção, que é o capítulo das crianças Perdidas, aqui mostra de novo o Guts ele batalhando contra um demônio. Como vai ser em, si, em fim a obra, né? Só que aqui a gente conhece a personagem da Jill... Onde ela é uma criança que vive nesse vilarejo... E esse vilarejo ele é atacado... Ele é atacado por o que a galera pensa lá que são fadas... Fadas não, são elfos... Só que não são elfos, são demônios na verdade... Que a gente vai descobrir mais à frente... E esse demônio que pensa que é um elfo... Ele... Ela no caso... Sequestra as crianças dessa vila, desse vilarejo para transformar em um desses elfos que são demônios, meio que demônio abelha. Então a gente vai descobrir mais à frente que esse, essa demônio, que eu esqueci o nome agora, o nome do demônio, enfim, é Picarfe. Ela se autodenomina Picarfe. Essa demônio Picarfe era uma criança dessa vila. Era uma ex-amiga da Jill, se chamava Roshinou. Só que essa roxinou ela ficou meio lelé da cuca com esse esse essa lenda esse conto que tem para a criança desse picafe então o que era esse conto do picafe dizia que esse conto o picafe ele era um elfo que ele era um humano misturado com um elfo, então ele não tinha um lugar na vila dos humanos e ele foge para a vila dos elfos e na vila dos elfos eles não encontram ninguém então picafe estava sozinho no mundo e é como essa criança roxinou se via no mundo sozinho. Então ela sai... Ela tem, por algum motivo, ela tem um belite também. Ela sai da vila lá, da vila dos humanos, para ir para a vila da névoa. né vila da névoa, é vale da névoa, que é dentro da floresta. para encontrar os elfos, já que ela pensa que é um elfo. Só que ela não encontra ninguém. E quando os pais dela vão atrás dela, ela ativa o belite e sacrifica os pais delas pra ganhar o poder, poder dos demônios. Então ela usa o poder dos demônios para virar um elfo, mas ela não vira um elfo, ela vira um demônio. Enfim, basicamente é... De, a história do demônio que o Guts vai lutar dessa vez é essa. Então, aqui vai mostrando essa coisa. Des, dessa personagem da Jill. Que o Guts tem uma relação meio que de amizade com ela. Já que ela ele salva ela no início do, do capítulo. No início dessa coisa das crianças perdidas. Já que ela tinha ser, sido sequestrada por um bando de ladrões. E o ladrão lá queria amarrar a tripartida de dela numa árvore. E que ela... Ficasse dando voltas com a tripa pendurada lá na árvore o Guts mata essa galera e consegue trazer de volta lá pra vila. E é que eu tô tentando ser mais breve nesse capítulo porque o episódio já tá ficando meio extenso. Aí, acho que vocês estão vendo que eu tô tentando ser mais bre mais breve o possível. Eu ainda quero fazer minhas considerações finais sobre esses primeiros 16, cap 16 volumes do Berserk. Então, também nesse, durante esses capítulos, vou mostrando o que a, o que vai ser acho que a história do próximo capítulo que é o capítulo da cadeia da vinculação, que mostra esses cavaleiros da, do Vaticano, que eles estão caçando Espada um espadachim negro, que é o Guts. Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo episódio. Eu não vou falar disso aqui agora. Então o Guts ele vai descobrindo mais sobre, o, sobre a Rochinou, sobre a Jill, e ele está nessa coisa que ele está querendo matar a Rochinou, mas ele não tem força, e no final ele consegue achar a força, já que ele é o protagonista, e consegue matar a Rochinou. Eu acho interessante aqui que a Jill, ela pede pra ir junto com o Guts na sua viagem. E ele fala que não. E ele mostra como, o, como, como é viver como ele. A gente vê essa áurea que sempre acompanha o Guts dos demônios. Que estão sempre à sua espreita pra tentar ele levar pro inferno. E é quando a Jill desiste de ir. E o Guts, enfim, lá, ele tá todo fudido depois da batalha com a Roshinou. É uma batalha muito foda, uma batalha aérea que o Miura desenha. E ele tá lá, sem força, sem coisa, sem conseguir lutar, já que ele tava fudido e não tinha o Puck para ajudar ele com o pó élfico. Então ele se deixa ser capturado por, essas, por esses cavaleiros do Vaticano e assim eu encerro aqui o volume 16. Então eu posso dizer que a gente aqui, nesses volumes do 1 ao 16, a gente passou por três arcos do, 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 do Berserk. Eu posso dizer que, nossa, velho, eu acho que eu nunca tinha lido um mangá tão bom quanto Berserk até agora. Eu acho que só o Vagabonde e o Fumetto foram os mangás que eu li assim. E eu consegui sentir que minha vida tava mudando. Que eu tava lendo uma coisa que ia muito além do que o mangá poderia fazer. Então acho que, tipo, excluindo o Vagabonde, excluindo o Fumetto o sentimento que eu tive lendo Berserk foi o um sentimento que eu tive lendo o Druna só que no Berserk foi dez vezes mais do que quando eu tava lendo o Druna já que Druna é uma ficção científica e o Berserk é uma desgraça se eu dizer é ali, beleza é, mostrando lá, medieval coisa, mas é, o gênero é vou foder sua mente vou lhe quebrar psicologicamente vou quebrar o seu espírito e você vai continuar lendo porque você tá viciado nessa história é como se fosse um craque e, nossa, toda essa parte da, do Arco da Era de Ouro, que eu tenho que dizer que acho que é o melhor arco que eu li até agora desses três, já que o Arco da Convicção eu só li o primeiro capítulo e ainda não li os outros dois. Nossa, é, eu não tenho palavras pra dizer. O, esse Arco da Era do Ouro começa inocente, mostrando a guerra, mostrando o um clã do Falcão acabando com a guerra e tal, e termina do jeito que terminou, com o Griffin virando um mestre demônio estuprando a casca, quase matando o Guts, o Guts se virando esse espadachim que não vai poder mais ficar junto com a casca, que era uma coisa que ele tava querendo ter desse romance com a casca. E a casca totalmente traumatizada, sem conseguir exprimir uma palavra e nem ter o um toque numa pessoa que ela amava de novo, tão traumatizada que ela ficou. É de quebrar sua mente e torcer seu espírito mas eu acho que isso que é Berserk e eu estou comprometido com ler esse mangá é uma coisa que me, não é que me faz mal mas é que me deixa mal mas é que eu não consigo parar de ler é uma relação muito esquisita que eu tô tendo com essa obra e eu nunca pensei que eu ia ver uma produção seja em audiovisual, seja em quadrinho que ia me fazer ficar tão incomodado ao ponto de... Tirar a vista do que eu tava lendo... Como Berserk me faz... Eu acho isso muito interessante... Já que a gente beleza ver... Esses filmes aí de terror B... Tipo sei lá... Serbian Filme... Ou filmes que fazem... É, referência a Snuff Movies... Holocausto do Canibal e tal... A gente, você consegue ver... Mas o que o Miura consegue ir além... Com o mangá do Berserk... É inacreditável... Era coisa de outra esses 15 volumes, Esses 15 capítulos da, do Arco da Era de Ouro, finais, e eu não, não consegui ler um capítulo em seguida do outro, porque era tanta desgraça que ia acontecendo. A gente vê o Griffin no estado deplorável. A gente vê ele, ele fazendo aqueles atos nojentos com a casca. Ele fazendo o Guts assistir. A forma como o Miura desenha é, é, é de deixa totalmente fodido da cabeça. E a gente entra tá no volume 16, são 41 volumes. O Miura nos deixou ano passado, mas o que esse senhor fez em vida eu acho que é um legado que valeu. O Miura para sempre vai ser lembrado. Beleza, as pessoas mais leigas não podem saber quem é quem está do Miura. Mas todo mundo sabe o que é Berserk. Berserk foi lançado nos anos 90. Ele dialoga totalmente com a década de 90. Eu posso dizer que talvez. Ele seja o melhor mangá dessa época, dessa década. O que era o Comics na década de 90? A gente passou por essa reestruturação com Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Mouse e tal, do quadril americano. Mas eu acho que Berserk pe... chuta, chuta a bunda do Mouse, do Watchmen, do Cavaleiro Cavale das Trevas. O que o Miura Jovem estava fazendo nos anos 90 com o Berserk. Eu acho que ninguém conseguiu fazer... Ou vai conseguir fazer de novo... Nos dias atuais ou daqui para o futuro. E ele ter morrido... Sem ter conseguido concluir a obra... É... Eu não, não posso nem dizer que é inacreditável. É acreditável. O que ele fez nesses 16 capítulos... Se ele tivesse morrido... Ele terminou de escrever... O Arco da Era de Ouro ele tivesse morrido o legado de Berserk ia ser tão gigante que a gente poderia dizer caralho, eu não sei nem mais o que, é que eu tô falando descanse em paz, senhor Miura eu vou ter mais dois episódios aqui continuando falando sobre os mangás do, os, os volumes seguintes do Berserk é, o, próximo, o próximo episódio é do volume é, 17 ao 29 e o terceiro vai ser do 30 ao 41 que eu acho que é uma média boa de volume, já que isso foi do 1 ao 16. E eu não quero que fique tão extenso os episódios sobre Berserk, já que vai ser continuar lançando com volumes, né? Já que a história não acabou. Mas eu tenho que dizer... É... Berserk começou lançado na década de 90, em 1990. Em 2023 ele ainda não foi concluído e tem 41 volumes. A gente vê o One Piece, sei lá, tem 102 volumes... A gente vê como o Miura é diferenciado. Ele passava tempo pra desenhar e passava tempo pra escrever. E a gente vê como esse tempo foi gasto pra desenhar e para escrever. Ele realmente tava fazendo um... Ele não tava fazendo um mangá. Ele tava fazendo uma obra de arte. Uma obra de arte que... Mata a nossa mente, quebra o nosso psicológico e destrói o nosso espírito. Mas que ainda assim é bom pra caralho. E quem me ouviu até aqui reverência, reverência, reverência. Até o próximo episódio e leia Berserk, pelo amor de Deus. Quem quiser, quem tiver vendo aqui de novo, né? Já que talvez esse episódio traga ou novos ouvintes aqui. É uma coisa maluca, eu sou aficionado em quadrinhos e mangás, tudo que eu quero fazer em, em relação a isso. E até então, no podcast, eu não tinha falado de quadrinhos nem mangás. Uma coisa que eu quero fazer mais, eu vou fazer esse nosso sobre Berserk. Eu quero fazer sobre algo do que no Demolidor. Quero falar sobre esses novos correntes do Conan na armável. Mas aqui é mais pro futuro. Então pra quem me viu, eu quero até aqui novo. Reverência, reverência, reverência.